0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Guarujá e no site Marcon no Esporte. Hoje é dia 12 de outubro, são 13 horas e 3 minutos. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pela, pelo site do Marcon no Esporte. No oferecimento de ocitec assessoria contábil e empresarial, Cicobi e também imobiliária Steinhaus. Teremos informações de Havaí Figueirense, a previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho, já estou enviando, inclusive, para o Ronaldo Coutinho aqui, o link, para ele participar, terça-feira, muita chuva aqui em Florianópolis, durante a madrugada, para, volta, chuva, aquilo ali que tinha dito o Ronaldo Coutinho. Seja muito bem-vindo, hoje 12 de outubro, dia das crianças e também dia da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate. Jane Decotes, diretamente da cidade de Criciúma e também o Rodrigo Santos, só aqui da cidade de Brusque, eu estou aqui em Florianópolis. <risos> Rodrigão, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Boa tarde a todos aí, boa tarde Fabiano, boa tarde Janitor, boa tarde a todos ligados conosco. Bom feriado a todo mundo, o tempo tá assim aqui, ó. Ó a chuva lá fora. Ah, tá. Tá Caiu uma tempestade hoje aqui na cidade, chovendo bastante desde a madrugada, e começam a vir aquelas preocupações um pouco maiores. Mas é isso, feriado, o pessoal ficar em casa estamos juntos. E hoje também é aniversário do Brusque Futebol Clube, também o clube completando hoje, 34 anos hoje, também é aniversário do clube aqui da cidade.
0: Que legal, aniversário do Brusque, parabéns a todos os torcedores do Brusque e também acompanha aqui o Marcon no Esporte. Gente pode Pô, diretamente de Criciúma. Aí chove, meu jovem. Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. A todos conectados conosco aqui no Marcou no Esporte. Também o pessoal da Rádio Guarujá, nos ouvindo nos 1420. Não, não chove, Fabiano. Por incrível que pareça, nesse momento não chove. Não chove desde amanhã, né? É Sol aqui em Criciúma, 23 graus nesse momento mas observando aqui nuvens carregadas começam a chegar na cidade e tenho a impressão que vamos ter chuva hoje ainda aqui é, na cidade de Criciúma. E até um pouco preocupado, né, Fabiano? Porque estava vendo algumas imagens aí pelas redes sociais, pessoal, o Twitter da Polícia Rodoviária Federal, até da concessionária que administra a via, também o próprio pessoal do Pista Limpa, trazendo informações de alagamentos ali é, em Palhoça, é, Parte da, da Sentido Sul na BR-101, ali próximo à a, a próxima entrada de Garopaba, também com deslizamento, fechando uma parte da BR-101 sentido sul. Então eu fiquei meio preocupado, porque eu estou programado para voltar para Florianópolis agora, depois do programa, retornar para a capital catarinense, porque para fazer o programa à noite já aí em Florianópolis, mas confesso que fiquei um pouco assustado aí com as imagens que eu vi pelas redes sociais, até do nosso companheiro Christian Delo Santos também postando agora pela manhã. Porque uma volta de feriadão e você pegando chuva, o Rodrigo mostra a imagem aí com chuva forte agora lá em Brusca, eu fico um pouco preocupado. Mas é, se nada mudar, eu retorno agora à tarde. Mas qualquer coisa fica sob aviso, hein, seu Fabiano Linhares?
0: É, mas eu digo assim: é. se assim, de repente você que conseguir ficar aí, volta amanhã tranquilamente e tal, né? Que a gente ainda tem chuva aqui para cair em Florianópolis, estava vendo a Defesa Civil de Florianópolis, possibilidade aí de mais 40 milímetros para cair de chuva em direção ao mar, né? Então, nesse momento, os serviços continuam normalizados aqui em Florianópolis, mas, claro, a preocupação, a atenção também do poder público com relação à, à chuva. Choveu ontem, eu saí para ir no supermercado, eram umas 8 horas da noite, já estava uma chuva torrencial e essa chuva persistiu durante toda a madrugada. Levantei para tomar água, chovendo. Na madrugada, chovendo. Sete da manhã, quando eu acabei levantando e voltando para a cama, né? Feriado, chovendo também. Então, o pessoal se puder né, permanecer e evitar a estrada nesse momento, mas a gente sabe que tem muita gente que tem que voltar para casa, é, principalmente nesse é, feriadão, entendeu? Eu
2: faço, eu faço o seguinte, Fabiano, você fica de sobreaviso aí, eu deixo meu boneco de sobreaviso aqui, tá? Tranquilo, é. Pois é, eu
0: ontem tô... é, o <risos> gente fez o programa com o um boneco, rapaz. O problema é que ele, ele entrou cinco minutos. E aí o boneco tava um sem som Aí eu comecei a receber recado Não tem som, não tem som, não tem som Eu falei, calma Aí eu, depois o gente acabou acertando tudo ali É que eu tava... sou novo,
2: né Fabiano? Eu, eu, é que eu sou novo Eu não sei que tenho que... para falar tem que ligar o microfone, né? Eu sou novo ainda, eu tô... eu comecei ontem
0: Não, mas ficou muito legal o programa do Gente Record Diretamente aí que também com muitas informações Eu sou é, um... Ajuda é, é, telespectador do nosso querido Jâniter Decortes Todos os dias, de segunda a sexta, das nove às três horas da
2: noite a audiência qualificada a
0: audiência qualificada, muita gente participando também Muito obrigado a todos que estão chegando aqui O André Luiz Machado está dizendo aqui que já Estamos acompanhando direto do Abraão O Marcos Aurélio Regis O Silvano O Marcos está dizendo aqui
1: ó, Rodrigo, já aconteceu o recurso do Brusco sobre a perda dos pontos Não, não porque quem é da área deve entender o que eu vou falar, não saiu o tal do acórdão, é necessário que a comissão disciplinar solte o tal do acórdão, que é uma espécie de uma ata da decisão, para que o Brusque pegue esse acórdão e entre com o recurso, mas até agora não entrou porque o acórdão não foi divulgado.
0: E tem possibilidade de reversão, meu jovem?
1: Tem, tem. É, até pela conversa que eu tive do o Mário Bertoncini, ainda no dia do julgamento, ele acredita que é uma decisão, a questão da perda dos pontos seja possível de reverter no, no, no pleno do tribunal. É, segundo ele, né, quem somos nós para duvidar, de uma autoridade de justiça esportiva como ele, que é procurador do tribunal aqui, só caberia a perda de pontos se fosse com uma, uma quantidade considerável de torcedores mas como nós estamos falando de um caso que foi de um torcedor, né? no caso do do, do Júlio, mas ele acredita que, aí eu estou indo na opinião dele, ele me autorizou, enfim, a a divulgar, externar isso, acredito que a multa, sim, a multa, isso não não perde, agora, a questão dos pontos, dá sim para discutir, e ele inclusive diz que acredita na na reversão desse quadro, que seria importante, porque aí colocaria o Bruce hoje com 35 pontos, ele passaria a ponte preta, se não me engano, passaria também o Vila Nova, se não me engano, e deixaria o time numa situação de que se venceu o Remo na sexta-feira, iria 38 e ficaria numa situação bem mais tranquila, né?
0: É porque nesse momento, né, fica correndo atrás aí de, de zona de rebaixamento e as equipes já fazendo a sua matemática para isso. Então teria que ter uma definição logo, né, gente? É para o que saber o que vai precisar ou não, né?
2: É, independente, eu concordo, Fabiano, isso aí tem que ser... Eu tenho algumas, eu sei que existe todos os processos legais para poder é, seguir os processos, tudo isso, tem os trâmites, tudo isso eu entendo perfeitamente, mas eu acho que às vezes os casos são demorados demais para resolver, eu acho que se alonga demais, é, deveria ser mais ágil esse processo para que a gente não ficasse vendo um campeonato sempre com aquele asterisco, né? Mas independente disso... O Brusque vai ter que fazer sua parte, ele vai ter que fazer sua parte contando, quem sabe, de recuperar esses três pontos. Minha humilde opinião, pelo pelo fato que aconteceu, eu acho que o Brusque não deveria recuperar os pontos. Ponto. Eu acho que, pelo modo mais complicado, pelo modo mais ruim, se tenta pelo menos trazer um ensinamento para as pessoas. Não é a melhor forma? Não é. Mas não tem aquela velha frase que a gente ouvia desde pequeno, já que hoje é o dia das crianças, dia da padroeira do Brasil também, mas a gente ouvia lá atrás, quando não se aprende por bem, se aprende por mal. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo com o Brusque. Eu acho que se trazer de volta os três pontos para o Brusque, eu acho que... Ah, ah, acho que se trazer o ponto, já houve um ensinamento, enfim, quem sabe agora vai e tal, não vai. E, E acho até que mesmo com o Brusque perdendo os três pontos infelizmente a gente vai ver outros casos aí, tomara que não, tomara que eu esteja errado, mas a gente vai ver outros casos, bom, tivemos aí, jogo do Brusque, lá contra o Brasil de Pelotas praticamente um caso um atrás do outro, envolvendo o zagueiro Sandro, do Brusque também, então por isso que eu acho que você tirando ou não tirando pontos, um pouco vai resolver, mas eu acho que se for para ajudar nessa educação das pessoas com relação essa injúria racial, para que isso não aconteça mais, eu acho que não tem que se devolver os pontos ao Brusque. Mas é claro que vai se seguir os trâmites, a lei, a justiça, tudo isso precisa ser seguido, como está ali na lei. Se tiver que devolver os pontos, que se devolva, se a lei mostrar isso, for comprovado que há necessidade de devolver os pontos para o Brusque, que se devolva. Mas, independente disso, o Brusque tem que esquecer isso aí e fazer sua parte dentro de campo para não ficar dependendo desses três pontos. É isso que o Brusque precisa fazer.
0: É, e tem previsão, Rodrigo, desse julgamento aí?
1: Aí que tá, né? A gente sabe que os, esses, essas questões de prazo são bastante demoradas. Eu vou citar um caso aqui para você ver, né? Aquele, lembra aquele caso que envolveu o julgamento do caso do Joinville Figueirense, que decidiu um título estadual, que lá demorou meses para ser julgado, que lá acho que afinal foi em abril, foi julgado em agosto, setembro, né? mas é uma e, coisa, lá Belo, acho,
2: e lá em Belo Horizonte ainda, né? E lá em Belo Horizonte, é verdade. E eu acho o seguinte, ó,
1: não dá para passar de outubro isso aí. Agora imagina se isso aí adiar e lá na frente, falando três, quatro rodadas esses três pontos sejam é, determinantes para decidir o rebaixamento, e aí vai ser um problemão, vai se criar um problemão, então é interessante que esse, esse julgamento, esse resultado, saiu quanto antes, o julgamento do caso, já fazem três semanas que aconteceu, três semanas, já poderia ter saído o acórdão, enfim, ter tocado aí o, o processo em frente, que não tem data, então, por isso que eu acho que demora demais. Vamos voltar também àquele caso também nosso aqui, né? Do caso do Ercílio Luz, aqui também, que aconteceu nesse ano, onde o julgamento também, ó, demorou quanto tempo para acontecer? Isso aí tem que, tem, que, claro, tem que acelerar, tem que acelerar mais, né?
2: Bem lembrado, bem
1: lembrado.
0: Moisés Vieira está acompanhando aqui o programa. Boa tarde, raça. Hoje assistindo em casa. Valeu, Moisés. Motorista hum, de aplicativo, sempre trazendo detalhes aqui. O homem que fez em 10 minutos até a Palhoça, <risos> Eu delícia. quero que ele me conte qual é o atalho que ele pegou. Não, disse 15 minutos, o estava tranquilo. Aliás, o Moisés, ontem esteve de aniversário. Parabéns, querido. Obrigado aí pela Parabéns, ao Moisés. No programa, gente fina, sempre trazendo detalhes. O Alexandre San... Alessandro Santos, Roberto Felizbino, o Alexandre Ávila, boa tarde, amigos. Hoje em casa, acompanhando o Marcou em Casa, grande abraço, obrigado, querido. Tem um grupo forte ali, o Havaí Eterna Paixão, né? Tem mais de 16 mil seguidores aí. Obrigado aí. Compartilha lá no, no teu grupo. Do Facebook, querido. Gabriel 21, boa tarde, pessoal. Miro Carpes, espero que o, Gru, que o Brusque não seja prejudicado. Foi criada uma falácia. Alexandre Ávila, boa tarde, amigos. Ah, tá, hoje em casa, de camarote, né? Só de boa, obrigado. Jâniter, hum. tá eu Miro Carpes. Jâniter, sempre fui teu fã. Para com mimimi, está dizendo ele. O Miro, respe... é o Brusque, né?
2: é, eu respeito a sua opinião, mas injúria racial, cara, não é mimimi. É, é um assunto sério. Não, MPB, não, e, outra co- não, cara. e outra
0: coisa, essa questão do, do Brusque é, tem que ser penalizado, foi comprovado, o, o presidente do conselho foi afastado, né, Rodrigo? Ele foi afastado do cargo também. Ele se afastou no caso, né? Ele, ele se afastou também, realmente. É, inconcebível hoje em dia isso acontecer. Agora, tem que ver a questão, como o Rodrigo falou, se isso cabe, tem que pagar multa, tem que, se isso... Cabe ou não a perda dos três pontos, como ele falou sobre a questão do, do Mário Bertoncini, né? Que disse que, que não cabe nesse momento. A não ser que fosse muita gente da torcida, essa coisa toda. Vamos esperar para ver. Abre jurisprudência. Já teve aquele caso também do Grêmio, né? Que aquela menina xingou o Aranha. E o Grêmio foi penalizado... Foi
2: eliminado da Copa do Brasil?
0: Eliminado da Copa do Brasil. Na
1: verdade, o Grêmio... Na verdade, não foi só o caso da menina, né? Foi o caso... As imagens mostraram mais gente, né? Mais gente, E, na né? na verdade, o Grêmio... É só... Não é questão de querer defender. né? O Grêmio foi eliminado. O Grêmio perdeu aquele jogo. Era um jogo de Copa do Brasil. Então, ele acabou eliminado porque por conta do ato ter sido praticado por mais torcedores, e a imagem mostrou realmente isso, né? Ah, aí ele perdeu os pontos daquele jogo. Mas como tinha perdido o jogo de ida, acabou sendo eliminado. É só para caracterizar que não foi uma eliminação de campeonato, mas sim perdeu aquele jogo.
0: O Gilson também está ligado aqui pelo WhatsApp. Obrigado aqui. O Moisés já está aqui, mandou foto para a gente, Acompanha de casa, televisão bonita, hein? Tá ligado aqui pela sua Smart TV? Obrigado a todos aqui que estão participando pelo 48 988 12 8586. Aliás, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, ficar recebendo informações, previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho. É só acionar. Vai lá, meu jovem. Pode falar.
2: Adivinha? Aniversário. Tem parabéns, Hum. mas não é para a família para quem é hoje. Mas não é para a família. Eu quero mandar um abraço aqui, vocês não conhecem, pode ser que vocês conheçam, né? mas primeiro, para um amigo que tenho aqui em Criciúma, por muito tempo foi assessor de imprensa do Criciúma, o Décio Batista, está de aniversário hoje, completando mais um ano de vida. Parabéns ao Décio Batista. E o outro que está de aniversário, este sim, vocês conhecem muito, muito, muito bem. Grande Edmilson Ortiz, está completando mais um ano de vida. Parabéns, meu caro Edmilson Pô, cara, Ortiz, Edmilson. Cara. Por algum tempo foi teu vizinho aí, né, Fabiano? Sim,
0: sim, sim, foi meu vizinho quando eu morava lá no Bom
2: Abrigo. Agora
0: já não moro mais lá, mas... E largou a latinha, né? É, largou a latinha, o Edmilson agora está fazendo... Trabalhou com imobiliária, trabalhou também com, com viagens, é, né? fazendo viagem Muito legal aí, está tá desenvolvendo outro tipo de, de trabalho também. O... Quem mais está por aqui? O Valmir... Boa tarde. Já falei que o Ercílio Luz vai ser campeão da Copa Santa Catarina. O Ximbica tá dizendo Sim. que o Ercílio Luz vai ser campeão da Copa Santa Catarina. Só lembrando, Rodrigo, classificam quatro depois mata-mata, é isso?
1: Semifinal e final. Cruzamento. Primeiro com quatro, segundo terceiro, dois jogos e de volta.
0: Dois jogos, não
2: não é jogo único, né?
0: Não, dois jogos. Dois jogos. Aí, pronto, aí é, tem
2: essa questão também. Te... Da... Hoje teremos Ercílio, Ercílio Luz e Marcílio Dias, Figueirense e Caçador. Hoje seriam esses os confrontos.
0: Gente, Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo sete 7 horas da noite em Sampaio, Correia e Vitória. E Cruzeiro e Botafogo. Baita jogo, hein? Jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, ou seria de Série A, e hoje as duas equipes estão na Série B. O Cruzeiro deve ficar mais um ano na Série B. Cruzeiro e Botafogo, jogo marcado para nove e meia da noite. Aí na sexta, tem Brusque e Remo, tem CRB e Guarani, Brasil de Pelotas de Vila, Goiás e CSA. No sábado, Ponte Preto e Náutico, Vasco da Gama e Curitiba no sábado, Operário e Londrina no sábado, Confiança e Havaí. Sábado, nove da noite, como disse o Jâniter Decotes, e lembrou muito bem também é, que o Havaí já vai poder saber como está a situação dele na tabela. Qualquer e... forma vai ter que vencer o jogo, seria importante vencer, né? Mas ele vai ter uma, uma, uma questão de, de, de ser o último a jogar na rodada, né, o, o, o Johnny?
2: É, não, isso sim. Ele, o Havaí vai para o jogo, sabe que precisa fazer o resultado, precisa vencer, mas... É claro que para o Havaí fica interessante nessa rodada, é, ele sabendo que precisa vencer, mas onde é que ele pode terminar, né? porque ele já vai entrar em campo, já viu todo mundo jogando, já sabe todos os resultados, ele já sabe onde é que ele vai parar com o seu resultado, o que, é que ele precisa fazer, se ele entra mais pressionado ou não, é, para entrar para um G4, enfim, ou caso saia com uma combinação de resultados, enfim, né? mas olhando a classificação aqui, da, da Série B, se o Hava com, com os jogos da rodada, o Havaí tem 50, é, ele pode, é, ao longo da rodada, se entrar em campo ainda, até sair do G4, dependendo das combinações de resultados. Mas aí, fazendo uma vitória, pode terminar, pode não, aí termina a rodada é, entre os quatro melhores. Por isso que é até, de certa forma, interessante entrar em campo o Havaí nessa rodada, por último, saber o que é que ele vai precisar fazer. E o detalhe, né, arbitragem FIFA, na minha opinião hoje, a é melhor... Árbitra do Brasil é quem apita o jogo. A Edna Alves Batista, de São Paulo, é que apita o jogo, um trio feminino, né? Com a Neuza Inesbach, que é catarinense, mas está filiada à Federação de São Paulo. E a Leila Nayara Moreira da Cruz. O trio é FIFA, trio feminino para esse jogo. E na arbitragem de vídeo também uma mulher, a Dayane Carolina, ou Dayane Caroline Muniz dos Santos, também é FIFA e é de São Paulo, então. Arbitragem feminina com a Neusa, com a Edna Alves Batista. No apito no jogo do Havaí no próximo sábado.
1: Aliás, aliás, uma curiosidade, né? Uma curiosidade sobre os jogos de hoje, Cruzeiro, e falando do Havaí. O Edilson, né? O Edilson ganhou um processo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi condenado pela Justiça do Trabalho lá de Minas Gerais a pagar 8 milhões de reais para o Edilson. 8 milhões de reais para o Edilson. O clube, é claro, pode recorrer. 8 milhões de quê? Segundo a reportagem que está no site do GE, 5 milhões e 30,0 por conta de parcelas não pagas de um acordo de rescisão e 2 milhões e 600 por multa por atraso na quitação da seta. Ou seja, quando o Edilson saiu do, do Cruzeiro, fez um acordo para quitar a rescisão, o Cruzeiro não pagou, o Edilson foi até a justiça e recebeu aí o direito. É, de pegar. Agora, quando vai receber, eu não sei se vai receber, mas são 8 milhões de reais que ele ganhou na justiça aí
2: do Cruzeiro. É ele que jogou no Cruzeiro de 2018, de 2018 até 2020.
0: Tem a questão do Fred também, né? O Fred vai ter que pagar 18 milhões né? com a rescisão dele de contrato da saída dele do Cruzeiro para o Atlético Mineiro, segundo a matéria que eu li. O Cruzeiro teria um acordo que pagaria né, para o retorno dele ao Cruzeiro. Ele estava no Atlético Mineiro e viria para o Cruzeiro. E o Cruzeiro iria arcar com essa multa. Porque no contrato dizia que ele podia ir sair para um outro clube, mas não porque fosse para o Cruzeiro. E o Cruzeiro acabou não pagando. De 8 milhões passou para 18. E isso está no CPF dele. E agora o Atlético Mineiro já entrou com a execução. Daqui a pouco o Fred vai ter que pagar. E começa se não pagar, começa a penhora daqui, penhora de lá, apartamento, isso e aquilo. Então é uma situação complicada. Ó, o Moisés está falando aqui sobre a sua ida até a Pedra Branca. Não Não foi rápido não, olha aqui, ó.
2: Meus queridos, vocês comenta, mas não
3: aumenta e nem inventa. Eu fiz a viagem da Praça 15 em Florianópolis para Pedra Branca em 15 minutos. E foi isso exatamente. E depois de 20 anos como motorista na região e 5 de aplicativo, a gente aprende alguns
2: atalhos, né, meus brothers?
0: A praça está aí, claro, sabe tudo de atalho Aliás. Às vezes você pega uns motoristas aí que conhecem muito a cidade tem situações que tu nem sabe. Cara, que aquilo ali desembocava em tal local. Uma vez eu peguei com um cara da TV, cara, ele entrou para um lado, para o outro, não, isso aqui tu já sai para aqui. Caramba, eu não tentei
1: fazer de novo, você vai me perder, né? Eu, uma, eu, uma, vez Fabrício, que... uma vez o Fabrício correia, me ensinou um atalho para chegar no Morro da Cruz que eu nem imaginava que tinha. É é é é é verdade eu
2: tenho um lugar em Florianópolis que eu confesso que eu 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 ando mas com muita dificuldade viu e olha que eu tenho facilidade de marcar hein? eu tenho facilidade de marcar, mas tem um, um ponto de Florianópolis que eu confesso que eu já passei algumas oportunidades, mas não consigo acertar o caminho sempre que é ali por dentro do estreito. Por dentro, você vai, passa no, acho que é bairro de Fátima, é, enfim, você entra também, aqui, e aí quando eu, quando eu preciso passar por essa região, amigo, aí eu tenho que acionar o GPS, porque eu já tentei algumas vezes, e você vai para cá, direita, esquerda, só quando eu vejo eu tô completamente perdido, então ali eu confesso que eu tenho dificuldade em diversos pontos ali na, na região do Estreito para poder andar de carro ali, viu? Olha que legal,
0: tá chegando novo aqui, gente nova, o Célio de Tijucas. Obrigado, Célio, pela participação aqui no Marcou no Esporte. Alô, Tijucas. Do Marcou no Esporte, Célio de Tijucas, ligado na programação. Pô, nunca tinha mandado o WhatsApp aqui e aí ele vai responder para gente se ele quer fazer parte do grupo. Já salva o número do Marcou no Esporte, a gente já coloca também no grupo para saber mais informações também, mais detalhes. O de Los Santos nos deixou um vídeo aqui ontem, inclusive o o Janter já colocou dentro do seu programa, mas fazendo um rescaldo aí da situação do Havaí, o que o Havaí tem feito aí nos últimos dias.
3: Fala meus queridos amiguinhos, chegando com as últimas informações do Havaí, o time que tem a semana inteira aí de preparação, vai entrar em campo só no sábado, às 9 horas da noite, contra o Confiança, e o Claudinho Oliveira já sabe que não poderá contar com o Bruno Silva, tá fora, vai cumprir a automática, foi expulso. E, além disso, ele também não terá disposição. O Wesley tomou o terceiro cartão amarelo. É outro de sol. que Além deles, Renato, departamento médico, vetado, deve ficar pelo menos mais uma semana logo após o jogo contra o Confiança fora. Talvez retorne para o jogo contra o Cruzeiro. Né? Existe essa expectativa, mas não existe esta certeza. Bom, o time deve ter um meio de campo... né Diferente de novo, porque o Serrato retorna, acredito que assuma a titularidade, entre ele o Valdívia, mas acho que vai ser o Serrato mesmo que vai atuar por ali. Provável a Havaí, a não ser que nos treinos durante a semana, algum jogador presente alguma lesão, desconforto, desgaste. Se nada disso acontecer, o time deve ter o Gledson no gol, Edilson na lateral direita, Alemão e Betão na dupla de zaga e na lateral esquerda o Diego Renan. Meio campo. Meio campo é com o Jean Kleber, o Marcos Serrato e o Lourenço. O ataque de Vinícius Leite, Copete e Jonathan. Acho que o Jonathan vai ser mantido aí na titularidade. Talvez o Getúlio retorne. Enfim, vamos ver como é que vai estar a situação também do Getúlio nessa recuperação. O Getúlio vinha sendo titular, dependendo do trabalho durante a semana, ele possa até voltar a assumir essa titularidade. Vai entra em campo também no domingo. Joga sábado e joga domingo. aí sábado Série B, domingo, Copa Santa Catarina, o vai com chances de classificação para a próxima fase, então acho que o time vai ter o reforço aí daquela garotada do Sub-23, vai ser um time mais encorpado. Tá certo, Janete? Tá aí, ó. Os bichinhos aí, pra gente finalizar as informações do Leão para o Marconi do Esporte, repórter Christian Los Santos. Um abraço, cabecita!
2: (risos) Foi ontem, tá no sec, né? Para contextualizar, Fabiana, é porque eu mandei uma mensagem para o Cristian, eu digo, Cristian, pode se quiser mandar o, o, o boletim aqui também para mim, para a gente postar aqui no, durante o programa, pode mandar. Estou com saudade dos bonequinhos lá, rapaz. Ah, aí eu dá, fez isso aí, bem. aí, aí para contextualizar, o brincadeira. Fechou Fechou o cabelo do Hulk. Do Hulk. <risos> Só é, para contextualizar.
0: <risos> Bom, Carlos Alberto Oliveira, Carlos Alberto, não bota o número de telefone aqui, meu jovem. Faz o seguinte, é, manda um WhatsApp para o 48... 988 128586. vou botar aqui, 48988 1285 8586 esse é o WhatsApp do Marco, aí você manda para a gente, a gente recebe, salva o seu nome, seu número, e aí você vai receber informações durante o dia do Marco no Esporte, previsando o tempo, informações do Havaí, informações também do Figueirense. O pessoal tá pedindo aqui, viu, o Bruno Oliveira lá do Ceará tá mandando aqui, boa tarde, é feriado, mas estamos aqui na Escuta. é terra Hoje, do sol. Do Brusque, cadê o solteio de uma camisa, Rodrigão? <risos> o pai de gêmeos tá dizendo aqui, não seria nada mal, uma camisa do Tiago Alagoana, hein, Rodrigão? Pô.
1: Tá difícil aqui, tá? Aqui o... o pessoal não gosta de movimentar muito essas coisas. Ai, é o seguinte, eu, Rodrigo,
0: eu vou liberar a camisa, três camisas do Brusque, Você pode fazer o um sorteio aí. Uma camisa da zaga, do meio e da meio do atacante.
4: <risos> tá
1: bom.
0: Eu acaba a minha garganta. É.
1: Eu quero uma doença.
0: Dá boa tarde aqui do, do, da Alemanha. Pessoal da Alemanha, que tem gente aqui. Guten Tag! Ó. Pessoal da Alemanha ligados aqui, obrigado a todos, muita gente pelo site, viu? Itajaí, alô Itajaí, boa tarde, alô Cristiúma, boa tarde, alô Floripa, boa tarde, São José, Biguaçu, Palhoça, Curitiba, Porto Alegre, a galera aqui ligada dentro do site do Marcou no Esporte, também da Alemanha. Muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcou no Esporte Debate, você que está ao vivo e não esqueça, que nove da noite nós temos a U, as últimas do Marcon no Esporte apenas aqui na plataforma. O Miro e já, está tem, no...
2: e já tem entrevistado agendado, né? Se não houver nenhuma é. alteração. Será o Rodolfo II, técnico do Havaí Kinderman, time de futebol feminino, que vai falar sobre a decisão do campeonato estadual. Havaí Kinderman está na decisão do estadual, vai enfrentar o Cristino no próximo fim de semana e a preparação do time para Libertadores da América Feminina no mês de novembro. O nome dele é Rodolfo II? Isso, exatamente. Ele
0: nunca quer ser igual ao sobrenome dele. É, Ele exatamente. Quer Ele quer ser primeiro. Ah, legal. Vamos acompanhar aqui. O Alexandre Ávila está dizendo... Alô, Aguas Mornas! Alô! É, o Gleison, de quadros. Copa Santa Catarina. O Havaí classifica em quarto. O Miro Carpis e Mito Batistote, Fabiano. Aí tu me arromba. Daqui a pouco o homem me liga aqui, ó. <risos> A realidade, nós agora nós temos dois jogos aí decisivos, nós... Tá viajando, né? Vamos fazer e, porra, não posso dar uma descansada com a minha família, que o pessoal aí fica me corneteando, porra. Onde é que tá o Toti?
1: Segundo informações,
0: tá em Portugal. Ah, deixou-me viajar, qual é o problema? O cara Faz parte, sal... Faz parte, não, o cara tá... Cinco anos no Havaí, se não puder pegar férias, o prefeito aqui não pode descansar, o governador não pode descansar, tem que ser pauleira, pauleira, pauleira. E hoje em dia, né? você administra tudo via telefone, via WhatsApp, via computador, deixou-me dar uma descansada aí, o Havaí está bem na competição e tem essa partida contra o Confiança. Quer ver, se perder, vão dizer, ah, mas o presidente não estava aí, como se fosse mudar... Alguma coisa, né? Hoje você tem contratado executivo de futebol para isso. Tem um gerente de futebol também para isso. Agora, se você não puder viajar 10 dias com a sua família, não poder descansar, aí chega numa pré-temporada, ah, não, não podia viajar, porque aí teria que montar o time para pré-temporada, né? Tem essa questão. Hoje é dia 12, hein? Provavelmente a eleição do Havaí é dia 12 de dezembro. Então, dois meses. Dois meses. Já tem candidato aí querendo aparecer. E o espaço também está aberto. Se tiver candidato que realmente for sair e tiver chapa registrada, nós vamos colocar aqui. A gente não vai colocar gente que, ah, eu estou pensando em sair. Não. No programa, aqui no Marcou no spot, registrou a chapa, nós vamos fazer um debate. Ou seja, vamos colocar a chapa de situação, a chapa de oposição, como eu fiz lá atrás no Marcou no Spot. Quando era lá na Cassol, que a gente fazia lá, nós levamos as duas chapas, que era a atual do Batistote, e uma outra chapa que participou, e cada um colocou as suas ideias. O programa foi de uma hora, e aqui também a gente vai fazer isso. Registrou chapa, agora, ah, eu sou pré-candidato. Não, aí pré-candidato nós vamos colocar aqui para falar. Pode falar em outro lugar. Mas o cara é candidato, chapa registrada, nós vamos colocar aqui para falar dentro do Marcou no Esporte Debate. só entrar em contato no 98812-8586. A produção recebe, mas eu também tenho é, é contato desse WhatsApp, recebo também todas as informações. Então, é só enviar aqui para gente. E muita gente tem meu telefone pessoal também. É só entrar em contato também. O Miro Carpes está dizendo, excelente. Deixa o Tote. Boa tarde, Ouvindo aqui do Centro de Florianópolis, o Pedro de Ponto Sobrinho. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a você também pela participação aqui no Marcon no Esporte. Gente, o que mais que nós podemos citar aí do Havaí para esgotar, para a gente é, trazer mais informações também aqui do Figueirense. Mais algum recado aí, meu, meu nobre?
2: Eu estava aqui passando um recado para um companheiro de, de um companheiro de imprensa aqui. Me pediu um contato aqui do pessoal do Cristiano, Eu estava passando aqui, Fabiano. Então, eu não consegui ouvir direito que você for foi algo para finalizar as informações do Havaí, é isso? isso? Isso. Ah, bom, o Havaí não. O Havaí vai seguir se preparando, né? O Havaí vai treinar sempre na parte da manhã, até antes do embarque para Aracaju. Eu só não sei se o Havaí embarca na quinta ou na sexta-feira, né? Não sei se embarca na quinta e faz o último treino já lá em Sergipe na sexta-feira, ou se vai fazer todas as atividades aqui até sexta-feira pela manhã e embarca no início da tarde para Aracaju. Mas. o Claudinei vai ter que, durante essa semana, definir aí o substituto do Bruno Silva, que está suspenso, ele não pode utilizar o Wesley, que também está suspenso, ainda não vai ter o Getúlio, que está se recuperando de lesão, e aí ele vai ter que definir se ele vai continuar com o Jonathan na frente. Vou dar minha opinião, tá? Em relação ao ataque, ao ataque. Eu daria uma oportunidade para o Rômulo começar o jogo, ao invés do Jonathan. Eu faria... Copete Copete e Vinícius abertos, como eles vêm jogando, com o Rômulo centralizado. Eu daria uma oportunidade já para o Rômulo na titularidade. E ali para a vaga do Bruno Silva, Ah, rapaz, Jean Kleber para fazer a função... Tem que ver como é que vai estar o Marco Serrato, ele que vem se recuperando da Covid, não sei como é que está esse processo dele, se ele está bem, como é que... Como é Já que passou o, o prazo dos 10 dias, né, Jânio, é, teoricamente. Que que, é, agora tem que ver como é que, como é que foi esse processo, né, se ele vem bem, se ele vai chegar a 100%, espero que sim, é, não pela questão do, 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 do jogador, enfim, da pessoa, né, aí estamos falando da pessoa, a, a, o Marco Serrato, pessoa Física, não a pessoa jurídica, para que ele esteja bem de saúde, para que consiga tocar a vida com tranquilidade, que não tem nenhum tipo de problema. Aí eu fico pensando se ele pode ir com o Marco Serrato, se ele pode colocar o Valdívia, se ele pode dar uma oportunidade ao Jadson para jogar junto com o Lourenço. Olha, para esse jogo eu até faria, eu até faria Jean Kleber, Jadson e Lourenço. Eu faria esse meio, tá?
0: Aliás, essa questão da Covid, né? há um cuidado. Ontem o Jorginho, até ouvindo o teu programa, Jâniter, ele falava sobre isso, sobre o jogador que teve Covid, então o risco de ter lesão, porque ele tem que ficar parado, ele não pode ficar treinando. Sim. Ele para 10 dias com relação à Covid. Você teve Covid, eu tive Covid, a gente sabe como é que é, e depois para te voltar, é... não é fácil. né? Então, principalmente jogador que trabalha sempre no seu limite, então o risco de ter uma lesão muscular o risco de, de ficar de fora da sequência do campeonato o próprio Jean Kleber vinha muito bem e depois o Jean Kleber teve, teve Covid A, o Jean Kleber não o, o volante, aquele do Havaí, na base Wesley não não foi Wesley, Wesley. Jean Martin Jean Martin teve Covid depois voltou, teve muita dificuldade para isso, teve muita dificuldade, então, é... isso, isso tem que ter um, um cuidado, principalmente no retorno, não dá para o cara, ah, voltou 11 dias, pau, bota para jogar, não, aí vai machucar e chega numa reta final, que é um jogador importante, eu gosto muito do futebol do Serrato, o Gleison, o Gleison de quadros, é Gleison, né? Tá dizendo aqui, Rômulo, em condições físicas, é titular. Né? Poderia jogar também, o próprio Rômulo, né?
2: É, é o, o que eu citei. Eu, pra mim, pra mim eu daria a oportunidade dele pra, pra titular, pra começar o jogo já com confiança.
0: É, tem essa questão toda. Ronaldo Coutinho já tá mandando o link, pedindo o link aqui. O problema é que o do Coutinho, ele tem cinco celulares, cara. Cada dia vem um número novo, eu já não sei nem se é ele que tá pedindo aqui.
1: É... Enquanto isso, só uma, estou vendo aqui um vídeo interessante, o, a, o, o Fabiano, o Janiter, o nosso amigo Dimas está postando aqui um vídeo que hoje foi inaugurada lá no, no estádio de Liberto Wilson, né o Janiter? Isso. A nova sala de troféus do Cris Silma, que ah, se eu leva eu te... o nome, que, que leva sei. o nome, está no Facebook do, do Dimas, que leva o nome do ex-prefeito da cidade, o Décio Góis. né? Então, tá... Ficou bonito, ficou bonito realmente, um trabalho bem feito. Aliás, foi um trabalho organizado pelo nosso amigo Canela, que fez lá um trabalho para organizar organizar o trabalho lá da da nova sala de troféus do Cristina.
2: É, mas eu acho que não é do Décio Góes não, viu? Ah, não é? Não, é, é... rapaz, vou lembrar, não sei, é Bianchini Góes, eu fui um advogado, não estou equivocado aqui na cidade, mas uma pessoa que já foi... É É Décio Bianchini Góes,
1: não é o Décio Góes prefeito?
2: Não, 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 não é o Décio Góes prefeito, é é outra pessoa, mas é uma pessoa que já foi, que já teve um grande serviço prestado ao Criciúma, então não não é é o o ex-prefeito, mas ele já teve um serviço... Ah, essa minha, a minha tia está me falando. Ele é advogado e é tio do Décio, viu? É tio do Décio Góes, que foi prefeito aqui de Criciúma, já foi prefeito do Balneário Rincão também. Então, é tio dele, é advogado. Então, o Décio Bianchini Góes já teve grandes serviço, serviços prestados ao, prestado ao Criciúma. Então, foi inaugurado hoje pela manhã, na, na sala, nova sala de troféus, que, fica, que foi feita ali onde era antigamente, né? Ficava exposto, exposto os troféus, tinha o um restaurante, hoje não tem mais o restaurante ali, né? então foi feita essa sala nesse nesse ponto e aí a gente já pode puxar o gancho para o jogo do Figueirense de amanhã hein? o técnico Cláudio Tencati já disse o Criciúma que vai jogar contra o Figueirense amanhã é o time completamente reserva é time reserva para enfrentar o Figueirense amanhã às 8 da noite no estádio Orlando Scarpelli pela Copinha por quê? porque o, o jogo tá... o, o sábado jogo... né o Cristium está tratando o senhor precisa de praticamente duas vitórias para praticamente selar o seu acesso à Série B do Brasileiro e o Cristiano está tratando esse jogo de sábado contra o Botafogo da Paraíba já que ontem o Botafogo empatou com o Paysandu lá em Belém 1 a 1 em 0 a 0 desculpe é, o Criciúma é líder da chave com quatro, e Itônia é segundo com três, o Pai Sandu terceiro com dois, e o Botafogo na lanterna com um ponto ganho. Então o Criciúma está tratando esse jogo. Inclusive, o presidente do Criciúma, Anselmo Freitas deu entrevista para as emissoras de TV, para as emissoras de rádio hoje pela manhã, aqui, dizendo que está, é, está contando, Rodrigo, e aí agora você pode me ajudar, porque você é mais antenado do que eu nesse assunto porque aqui já está se comentando também aquela situação de que no mês de outubro o governo do Estado estava liberando 40% da capacidade do Estado. Você já falou sobre esse tema aqui, de que quando ele soltou esse primeiro, esse primeiro documento, depois é, veio um outro que ele deixou estabelecer em 30%. Né? Estabeleceu em 30%. Então o Criciúma aqui está trabalhando também com a capacidade de 40% e inclusive de contar até com o espaço liberado para 8 mil pessoas no jogo de sábado, sete da noite, contra o Botafogo. Então, não sei como é que vai ficar essa situação, mas o Cristiano está esperando um grande público, porque está tratando o jogo com o Botafogo como um jogo-chave para um acesso. Porque, se vencer a partida contra o Botafogo no sábado, na outra rodada, no outro fim de semana, de novo com o Botafogo, só que aí lá em João Pessoa, o Cristiano vai jogar pela vitória para praticamente carimbar a sua volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que vai depender das combinações e resultados É verdade. Não, mas com 10 pontos sobe já. Eu também acho que com 10 pontos sobe. Então o Criciúma está tratando essas duas partidas contra o Botafogo, aqui no Liberto Wilson e depois lá em João Pessoa, como fundamentais para o acesso. Então, por isso que para o jogo de amanhã no Scarpelli contra o Figueirense o Tencate já diz que é time reserva.
0: O Aldaí está dizendo aqui, boa tarde, amigos. Pelo que eu vi em outra emissora, o Serrato não teve nenhum sintoma. Positivou, mas não esteve doente. Então, acho que vai poder jogar. É, mas não pode trabalhar fisicamente, né? Ele tem que dar uma segurada aí. Só em casa, né? Ele tem que estar em casa, porque ele não pode estar junto dos outros jogadores. né? Só se fizer um trabalho, mas perde, perde, perde massa muscular. Ah, Não é
2: a mesma coisa, né? Por mais que que seja leve o trabalho que ele faz, para não perder só aquele trabalho firme, tem que ser levezinho, não é a mesma coisa do que trabalhar no dia a dia ali no, no, no CT, né? Isso. vocês não lembram na
1: época da pandemia com tudo parado que os times estavam fazendo treino por videoconferência Sim. com os jogadores é. possivelmente o Serrato está fazendo alguma coisa dentro de casa, mas tem não questão é de coisa. ritmo de jogo, mas é o seguinte, se o Serrato volta a treinar hoje, eu acredito que de repente dá para você recuperar esse ritmo, né? claro tem as avaliações as sendo feitas, mas aí eu vejo uma possibilidade de repente dele viajar, talvez não jogar o jogo inteiro, mas ser aproveitado o jogo contra o Confiança
0: Alexandre Ávila, o Criciúma tendo jogos decisivos pela Série C não vai ligar para a Copinha? A diferença de importância gigantesca? Não, com certeza é, Copinha, sim. O Havaí tomou uma biabada, né? Perdeu o jogo, mas tudo bem que também não tinha partida né? não tinha jogo Mas,
2: né? mas tem Copa Santa Catarina, a Copa Vaga para a Copa, é, né? né? Copa do Brasil que o Criciúma quer, né? A
1: Copa do Brasil que o Criciúma quer Só que nesse caso aí, nesse caso tem uma continha que então a gente pode fazer, também pode passar pelo dirigente, você prefere 500 mil da Copa do Brasil ou 6 milhões numa Série B? Sim, ah, não, mais. aí não série tem B. a dúvida, é série não, B. Não, não. Né? Aí eu acho que aí, com o Cristian voltando para a Série B, ele já entra numa situação de até pleitear a vaga direta, mas é. é você, o Crishuma já está dois anos na Série C. Já está no segundo ano. No ano passado, escapou de cair na última rodada. Foi. Com o um empate com o Brusque em 2x2. Dois dois. Escapou de cair na última rodada. Eu acho que nesse momento, claro, o Cristian. Tem a questão da Copa do Brasil, mas acho que tem que priorizar o acesso. Agora, ontem eu assisti um pedaço do jogo Paysandu e Botafogo, um 0x0. Aliás, Paysandu, agora vamos voltar àquela história de outros anos, né? O Paysandu, melhor campanha da primeira fase do grupo A, dois empates. Ipiranga, baita campanha na primeira fase do grupo B, duas derrotas. Né? Então, agora, se você ganha do Botafogo, você vai ser líder com sete pontos, você já vai, você vai, já vai abrir seis pontos do Botafogo, o Ituano vai se matar com o Paysandu. E aí, você, você ganhar do Botafogo em casa, você vai ter uma tranquilidade de jogar nove pontos para ganhar três. Você ganhar um de três jogos do retorno, você garante o acesso.
0: Aliás, se eu sou presidente do Criciúma, eu. Atenção toda para Série C do Brasileiro. Depois é outra coisa. Todo, todo, todo. Claro, pô. Vou voltar para uma Série B, é outra exposição, televisão, tudo. Tá doido? O Serrato vai para o jogo, não tenho dúvidas, até pela necessidade. Tá dizendo o Alexandre Avila. O que mais? O Edilson ontem ganhou 8 milhões do Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Sim, falamos sobre isso também. É, Jean Kleber, Serrate e Lourenço, essa trinca ele não mexe. Pode crer que o Claudiola <risos> entra com eles no jogo de sábado. Aí, a galera, agora é Claudiola, hein, Gleison? Que momento, hein? Que faz,
1: hein? essa relação de amor e ódio com o Claudinei é né? rei de uma tese de doutorado
0: quase me mataram aqui no programa e a gente foi unânime em manter o Claudinei quando ele perdeu um jogo depois de ontem sem perder todo mundo querendo tirá-lo tal. tira, tira, tira o Claudinei e eu dizia, deixa o Claudinei deixa eu botar o Goutinho aqui na sequência já tem o Jean Romero, tudo bem Goldinho? boa tarde meu jovem boa tarde e noite compadre Campolino o, t- o tempo não fica de feriado, não? Fica, né? Vocês é que não me deixam. É? Então tá bom. Oh, olha lá, oh, oh, tá mostrando em Brusque, ó, oh, chuva. Ó oh, chuva! É psicológico. É? Aqui choveu muito na madrugada, viu, Coutinho?
4: É. A, aí, a
0: chuva já diminuiu ali.
4: Ali, pra ter uma ideia, na Palhoça, 180 milímetros de chuva. E o interessante é que na ilha choveu bem pouco em relação ao continente. A chuva, graças a Deus, ficou numa área restrita, né? <risos> entre a região de, de Antônio Carlos, Biguaçu, Águas Mornas, é, em Santa Mar e Palhoça. Para ter uma ideia da diferença, ali, Rancho Queimado, ficou entre 13 e 19 milímetros. E não dá nem, nem 20 quilômetros de linha reta de Palhoça. É mais ou menos como se tivesse chovido 100, 180 em Ponta das Canas e, e 19 milímetros em Floripa.
0: Pois é, porque aqui a maior incidência que realmente foi no continente, né? E tem previsão para mais chuva aqui na Grande Floripa, ou, Coutinho?
4: Não, continua chovendo ainda. Ainda está ainda chovendo ali na, na, tá na região ali do. Tem área ali de Brusque, área de Timbó, em Dayá, um pouquinho. É chuva fraca, né? Uh, tem pontos da Grande Florianópolis, está querendo vir alguma coisa aqui também na nossa região, ali no Litoral Sul. São pancadas isoladas hoje. Amanhã ainda fica nublado, alguma chuva, período de melhora. Mantém assim também na quinta, sexta e fim de semana. Talvez comece a melhorar um pouco mais no sábado, domingo, com a entrada de um vento sul e do ar mais frio. Vai caindo a temperatura e é capaz de dar uma melhorada maior no domingo. Aí na segunda, tempo bom. E temperatura baixa. Semana que vem é uma semana, no geral, fria. Na Climaterra, Ronaldo, Coutinho. Posso fazer uma pergunta ao Ronaldo antes dele ir embora, não?
2: Não. É que estão estão me perguntando, é que estão me pedindo, Ronaldo, Coutinho, para lhe fazer uma pergunta, saindo um pouquinho do nosso estado, se você tem aí nas suas diversas telas a previsão do tempo para Campos do Jordão de amanhã até sábado.
0: A tia dele deve viajar.
4: Não,
2: não é. Não, não, é é minha mãe. É É. a mãe, é a mãe.
4: A a princípio, ela vai pegar chuva por lá. Não o tempo todo, mas pega chuva e alguns momentos em que fica aproveitável. Lá é serra, é sempre bom levar um casaquinho.
2: É, então, ouviu aí, né, dona Sidney Borges? Se prepare. Boa viagem. (risos) 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 Ó, e o Coutinho... Então, teremos
0: chuva ainda e semana que vem é que volta o frio a partir de segunda-feira, é isso?
4: Não, já no fim de semana começa a esfriar, sábado à noite, né? Mas um frio assim mais, mais significativo na semana que vem. Para nós aqui tem geada e talvez negativo. E vocês aí, quem sabe, uns 10, 12 graus. Já estou batendo queixa aqui, já
0: tô ficando com frio. ó. Pô, mas essa noite estava frio.
4: Meu Deus do céu, 17, 18 graus. Esse homem aqui Opa, hoje não ia, é frio, não ia sair nem de casa.
0: 20 graus é frio, pô. Eu fui no Rio de Janeiro, que os caras dizem que não dá frio. Cheguei lá à noite, estava 20 graus e eu estava batendo queixo, pô.
4: Não, no, no Rio
0: Até ah, a, 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 no, no Rio
4: Até faz um pouco de frio. Claro principalmente que faz. Na, na Orla, né?
0: Ah, Para gelo... ter,
4: ter uma ideia, o Rio de Janeiro já teve temperaturas abaixo de 10 ao nível do mar. Já chegou até 4 graus lá no Rio, mas isso faz muito tempo. Mas na
0: Serra, lá em Teresópolis, ali que é próximo. Não, ali Rio, é, a, ali frio, é mais frio cara. que Floripa. É, muito frio ali. Ó, Viu, tá Jean, 20 Está né? 21 graus agora. Quando o Jânio teria cobrir a seleção brasileira lá em Teresópolis, <risos> tinha frio, Jânio. Estava lá ao lado do.
2: Pessoal não, é, da... não. Só, passei, só, só passei por lá. Só passei por lá uhum. quando. Só passei próximo. Valeu, Coutinho. Sempre para
0: Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional, 48998-55002. Alugue, venda ou você pode comprar em Jurerê Internacional e também no norte da ilha Imobiliária Stenhouse, sempre com a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Um abraço, Coutinho. Valeu, Coutinho. Saímos do Coutinho. Vamos tirá-lo aqui do sistema e vamos colocar o nosso Jean Romero. O Cardoso. Daí galera, um abraço pra vocês aí Parecido mesmo Tô te chamando de Eladio Cardoso
5: É, coisa do Jâniter, né Ele já veio com essa aí uma vez que a gente se encontrou aí Nos treinamentos do Figueirense Poxa, tu é parecido com o Eladio Cardoso ó. É parecido, Daí eu dia as fotos aí Realmente tem alguma uma lembrança, viu é. Ô galera, feliz é. dia das crianças, viu
0: Obrigado
5: Ô, Obrigado pra todos é. nós
0: E aí me conta meu jovem
5: Vamos nessa né, então com as informações do Figueirense Trazendo alguns destaques Porque na verdade para esse confronto aí diante do Criciúma Amanhã quarta-feira, 8 da noite no estádio Orlando Scarpelli O técnico Jardim vai ter aí pelo menos dois desfalques Essa é a previsão Caso aí de um jogador importante Do meia ofensivo Rodrigo Bassani Que sofreu um estiramento então no tendão do joelho Inclusive, a preocupação uh, fica por conta aí, de uma previsão dita pelo técnico Jorginho, daqui a pouco, duas semanas aproximadamente. Mas a resposta definitiva sobre essa situação vai ser dada aí, nessa semana pelo departamento médico do Figueirense com relação ao Rodrigo Bassani, um dos jogadores, inclusive, mais importantes do, do time. E tem também o, o zagueiro Lucas Cesani com desconforto muscular, está preservado, pelo departamento médico. Então, esses dois jogadores devem desfalcar a equipe. Na partida passada, o na última partida aí que o que o figueirense é, teve aí pela Copa Santa Catarina, o zagueiro Lucas Cesano já não já não atuou né, nessa derrota de 2 a 0 diante do Hercílio Luz e deve desfalcar também nesse próximo jogo, então são, são dois jogadores que devem sair. No ataque ali para a vaga do, do Rodrigo Bassani, tem opção aí daqui a pouco do, do Everton Brito, que não foi relacionado também, mas o, o Jorginho diz que espera poder contar com o jogador, e tem também aí outros atletas que jogam na posição, como o próprio Mirandinha fica como opção, então o Jorginho vai ter que quebrar um pouco a cabeça para a vaga do Bassani, né, que é bastante importante.
0: Olha, obrigado aqui pela audiência. Sérgio Pinheiro, de Otacílio Costa, está nos acompanhando aqui, ouvindo pela Rádio Guarujá. Obrigado. E torcedor do Figueirense. Aliás, sofredor, está dizendo ele aqui. Obrigado, querido. Vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E nós estamos aqui falando do Figueira agora com o nosso competente, o G Romero. Toca a ficha aí, Gerita Rodrigo.
2: Mas eu só acho o seguinte, né? essa, essa ausência do Bassani vai, pelo menos... Pelo que a gente, pelo menos dos jogos que eu vi do Figueirense, eu não vi a partida contra o Ercílio Luz, vi apenas os melhores momentos. Mas o Bacena é um jogador que vai fazer falta, é um jogador que é importante dentro desse esquema do técnico Jorginho para essa Copa Santa Catarina. Se ele ficar quanto tempo, Jean? Duas semanas? É uma previsão
5: inicial? É, o técnico Jorginho falou sobre isso, né? Aí seria uma perda importante se, se fechar realmente duas semanas. Na verdade, o Bassani e o Lucas Cesani, que é zagueiro, os dois jogadores, vão passar por exames nessa semana. E aí o resultado vai trazer uma resposta mais definitiva, né?
2: É, e quando o técnico já fala sobre isso, ele já tem uma, já traz essa deixa pelo menos essa expectativa de, 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 de um período sem jogadores importantes como o Bassani e também o, o Cesani na zaga, é porque ele já tem alguma coisa do departamento médico, eles apenas querem a confirmação para saber o período que o atleta vai ficar no processo de recuperação. E olha, duas baixas significativas, principalmente a do Bassani no meu ponto de vista.
1: Eu, ou seja ele já não tem ele já não tem muita gente para colocar no time já está com o elenco enxuto e já perde mais titulares eu, eu penso o seguinte né a, a situação do figueirense hoje é garantir a sua classificação se garantir a classificação em segundo lugar ótimo para ter uma vantagem na semi para ir para a final então agora é se segurar nesses né, três jogos que falta né que é, só me confirma falta o jogo contra o Havaí é o último o brasil e o, e o Caçador, lá fora. que é, que é lá, fora, lá fora de casa, lá no campo do. Antigo, antigo campo do Kinderman, lá, né? Mas, enfim, lá nos... Na, são três jogos que faltam. Então, você tem que tentar pelo menos manter a segunda colocação, e de repente, eu estou tentando é, traçar uma, uma estratégia. Uma, uma estratégia não, mas uma realidade. De você, nesses 15 dias aí, você trabalhar aí, tentar para garantir a segunda colocação pra ter, e trabalhar para recuperar esse pessoal para chegar na semifinal ou para para estar todo mundo inteiro para uma semifinal aí, possivelmente contra o Caçador, pode ser contra o Havaí, pode ser contra o Marcílio Dias, ainda né, porque falta ainda nove pontos para
2: disputar. É, e aproveitar, outra coisa, né, aproveitar esse jogo de amanhã e fazer a vitória, já que o Cristina vem com o time reserva, é, o Figueirense jogou com o seu time principal, agora recentemente os dois times se enfrentaram, é, possivelmente aquele time que jogou contra o Figueirense na última rodada da Série C vai ser o time que vai estar em campo amanhã, contra o, contra o Figueirense. Então, é o momento de tirar lições do que aconteceu no sábado na derrota por Cílio Luz lá em Tubarão e fazer os três pontos em cima do Criciúma amanhã, que vem aí de de sangue doce. É claro que o Criciúma não vai vai a Florianópolis para... Ah, vou lá jogar, vou entregar o jogo com o Figueirense. Não, não é isso. Mas se você comparar o time do Criciúma que vai jogar com o Figueirense, com o time que tem o Figueirense, dá para fazer para o Figueirense fazer a vitória. E é aproveitar esse momento porque vai jogar com o Caçador fora de casa ainda brigando por classificação entre os quatro então lá o jogo vai ser mais complicado e o Jorginho sabe disso então é fundamental fazer os três pontos diante do, diante do Criciúma amanhã em casa
0: Olha, quero agradecer aqui muita gente que está entrando aqui pelo WhatsApp, acompanhando né? o Célio de Tijucas, ligado na programação, muito obrigado, está fazendo parte do nosso grupo, o Daniel Pereira também, está ligado, está mandando um grande abraço, a família marcou no esporte, obrigado quem mais aqui? O Manuel Ramos. Boa tarde, Mosquiritos. Estamos junto com o Marcon no Esporte Rádio Guarujá. Manuel, Jacaré, Guarujeiro, 174 de Palhoça. Um grande abraço a todos e um feliz Dia das Crianças e a Nossa Senhora Aparecida já está fazendo parte do nosso grupo. O João, é, furtuoso, também está ligado aqui na audiência pela Guarujá, aqui direto da Pinheira. Fabiano.
1: É, o Sérgio o... Pinheiro,
0: o Francisco Costa.
1: Não, o Figueirense divulgou agora há pouquinho o serviço do jogo contra o Cristiúma, né? Então tá informando que só os setores A e C estarão abertos. Os sócios do setor B vão assistir o jogo no setor C, né? E os ingressos à venda por R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada no setor A e R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia no setor C, que podem ser adquiridos pela internet e tem aquela questão da, da vacina ou do teste. Então vou repetir, ó, R$80, 80 e 406 no setor A e 40 e 20 a meia no setor C. Os ingressos para o jogo contra o Cris já estão à venda. O Rodrigo.
0: O Só que normalmente, né? Não é, Rodrigo?
1: O sócio Sim. Entra sócio no muito normal.
5: Mas é o seguinte. Parece, hum, nos bom. parece viu pessoal que é também uma uma iniciativa aí com relação à economia né também do do figueirense porque tem aquela questão Sim. da de abrir outros portões né então a decisão que vai na, nesse caminho
2: e eu acho que o Figueirense está correto, porque ele já fez jogos em casa aqui pela Copinha com a presença do torcedor e viu que o público foi pequeno, então não há essa necessidade é, de abrir todos os setores, abrir o um estádio inteiro que aumentaria o custo para o clube, eu então certeza. fica ali com o setor A e o setor C que é o lado oposto das cabines de imprensa o setor coberto e os outros setores deixa fechado obviamente vai diminuir a, o número de pessoas no staff ali para fazer o trabalho e aí vai ter um
0: Congelou, Jâniter?
2: Eu não, não mandei nada aqui, viu? Agora
0: voltou, deu uma congelada aqui.
2: Não foi meu boneco <risos> aqui, viu? Ficou as paradas,
0: sim. Ô, Jâniter, então hoje tem é. últimas do Marcou no esporte com o Janitor de Decotes. Já temos o técnico do Kinderman, né?
2: Isso, o Rodolfo II, já falei, vou apenas alinhar mais alguns pontos agora à tarde, né? até porque ele é professor né, na universidade lá em Caçador, então por isso ficou um pouco difícil a gente conseguir conversar com ele. Já faz algumas semanas que eu estou tentando, esbarrava com os compromissos dele na universidade. Como hoje é feriado e ele não tem aula, então ele disse que hoje é possível nos atender. Então a gente vai conversar com ele hoje na abertura do programa para falar do Havaí Kinderman, né? o assunto principal, claro, a preparação para libertadores da América Feminina, que será realizada no Parabéns. Paraguai, a primeira fase, e se passar de e se for para a fase decisiva, a final vai ser no Uruguai, lá em Montevidéu. E aí vamos falar também é, da decisão do campeonato estadual, já que o Avaí Kinderman vai enfrentar o Chris Schumann no próximo sábado, lá em Caçador, na final do Estadual Feminino.
5: Ô Fabiano,
0: sim, para fechar.
5: Para fechar fechar um último destaque aí, para vocês ampliar em em outros debates também aí nas plataformas do Marcol. Pelo sentimento, não é informação, mas assim, do que eu tenho ouvido... E um sentimento que fica sobre a permanência ou não do técnico Jorginho é é de que realmente passa pela questão da conquista da Copa Santa Catarina. Se o Figueirense não ganhar esse título, um sentimento aí no trabalho de reportagem é que o técnico Jorginho não deve permanecer para o próximo ano.
0: Beleza, vamos analisar isso sim a partir de amanhã. Tem mais Marcou no Esporte Debate. Obrigado a Rodrigo, Jâniter, Gé Romero. Bom feriado a todos. Curtam os seus filhos, aproveitem. Feliz Dia das Crianças a todos. E muito obrigado aqui pela audiência e o carinho de todos vocês. Vem aí, Cuidado a na estrada. Rádio... Oi? Cuidado, Cuidado na estrada
2: para quem for para a estrada, viu,
0: seu Jâniter é, Deportes Fica por aí, volta amanhã, Jâniter. <risos> tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado. E amanhã tem Marcou no Esporte Debate, mais na Rádio Guarujá ou melhor, no nosso site, 9 da noite, tem o Janter decote com as últimas do Marcon no Esporte. Um abraço e até amanhã e até a noite.